0: Oké, okay, goede avond allemaal. Wat goed dat iedereen hier in zulke grote getalen is. Um, en welkom. Mijn naam is uh, Chille Tempels. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En um, zoals jullie misschien weten is vandaag de Dag van de Duurzaamheid. En in het kader van de Dag van de Duurzaamheid... organiseren wij samen met hun um, een lezing over ongezonde voeding... en over gezondheid. En wat, ik eigenlijk vanavond, wat we vanavond willen doen is jullie meenemen. En verder laten denken over de impact van onze voeding op onze gezondheid. En op een gezonde samenleving. Um, want Nederland wordt steeds ongezonder. We hebben het zelfs over een, dat er een soort obesogene samenleving ontstaat. En hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat we ongezonde voedingskeuzes maken? Worden we daarin gestuurd? Worden we daartoe gedwongen? En nog veel belangrijker is misschien wel de vraag... Wat kunnen we nou doen om weer gezonder te gaan eten? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Dat doe ik zeker niet alleen. Um, we hebben daarvoor twee uh, wetenschappers uitgenodigd. Uh, in de eerste plaats is, er, is professor Jaap Seidel hier. Hij is uh, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij doet onderzoek naar de impact van voeding op de publieke gezondheid. Hij doet niet alleen onderzoek, maar geeft ook advies aan de overheid, aan de World Health Organization... Naast zijn lezing gaan we ook luisteren. Gaan we in gesprek met Esther Aarts. Esther Aarts werkt als cognitiewetenschapper... Uh, aan het Donners Instituut hier in Nijmegen. En zij kijkt naar de neurale mechanismen achter onze voedings, voedingkeuze. Dus wat is, hoe, hoe komt het nou dat we bepaalde voedingkeuzes maken? Wat zien we dan in het brein? En wat is de impact van voeding op ons brein? Veranderen er dan dingen? Nou, daar gaan we het over hebben. Hoe ziet de avond er dan uit? We beginnen zo meteen met de lezing van Jaap Seidel. Daarna gaan we samen met Jaap en Esther in gesprek. Gaan we wat verder kijken van oké, okay, wat zijn nou de uitdagingen waar we voor staan. Wat gebeurt er in ons brein? Wat kunnen we doen? Wat moet er veranderen in de samenleving om die gezondere keuzes mogelijk te maken? En daarna is er nog best wel heel veel ruimte voor jullie om nog vragen te stellen. Dat is hoe de avond eruit ziet. Ik wens jullie heel erg veel plezier. En dan geef ik graag het woord aan Jaap Seidel.
1: Goedenavond allemaal, dank voor de uitnodiging om hier te komen spreken. Uh, ik ben best wel vaal, vaak in Nijmegen geweest. Ik heb ook mijn promotieonderzoek grotendeels in Nijmegen gedaan, net Radboud UMC. Dat ging toen nog heel erg over de plaats waar vet in het lichaam zit. En dat kon je dan in de buik zien met allerlei scans en zo. We hebben het over 1981 of zo dat ik dat uh, deed. En uh, inmiddels doe ik heel veel onderzoek naar meer de volkgezondheidsaspecten. <tiek> en niet per se naar duurzaamheid, maar ik heb ook in de Commissie voor de Richtlijnen Goede Voeding gezeten van de Gezondheidsraad. En daar hebben we eigenlijk altijd gezegd, we gaan geen gezondheidsadviezen geven als dat voedsel niet ook duurzaam geproduceerd wordt. We gaan dat eigenlijk met elkaar combineren. Dus, Um, de adviezen die ook vooral gaan over ga van meer dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten zijn deels vanuit een de gezondheidsoogpunt maar ook deels vanuit het de oogpunt van duurzaamheid. En um, ja, de, de vraag is eigenlijk een beetje waarom eten wij zo ongezond? Uh, als we allemaal eigenlijk best wel weten wat gezond eten is. Ik denk dat er uh, niet heel veel mensen zijn die niet weten... dat voldoende groente en fruit, voldoende verkoren brood... en zo nu en dan eens een keer een vis... en dan uh, nou, al, matig en gevarieerd en zo, u kent dat allemaal wel. Uh, maar dat gebeurt eigenlijk niet. En dat, daar gaat mijn lezing een beetje over... hoe gaan we begrijpen uh, wat er aan gedaan moet worden... En, Staatssecretaris Blokhuis die is nu bezig om een preventieakkoord eh, te sluiten. Zowel over tabak als alcohol, maar ook over voeding en overgewicht. En daar zit hij met al die partijen naast elkaar. Dan, dan, ja, dan moet je daar dus uh, gezamenlijk uitkomen... wat is nou het handigst om te doen... als het gaat om het bestrijden van ongezond gedrag. Um, dit zijn een beetje de onderwerpen. Waarom eten we massaal uh, ongezond en worden we dus dik? En, en, waar, en wat moeten we eraan doen? Nou, het eerste plaatje is, is iets wat, uh, waar ik al heel lang mee bezig ben. Ik heb uh, lang gewerkt bij het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook een adviesorganisatie-instituut voor de overheid. Om uh, ze te adviseren over wat gebeurt er allemaal in de samenleving. En wat moet de overheid doen? Wat kan de overheid doen? En dan hebben we het eigenlijk over voornamelijk, tenminste, dat was mijn afdeling, deed vooral onderzoek naar. Uh, chronische welvaartsziekten, zoals we dat noemen, hart- en vaatziekten, diabetes, verschillende vormen van kanker, uh, ook wel dingen die met het brein te maken hebben, zoals migraine, maar ook wel depressie en angststoornissen, chronische longziekten. Dat allemaal uh, bestudeerden we. En we weten ook wel dat, nou ja, vooral huisartsen, maar ook wel jeugdartsen en zo, die zijn heel erg bezig om te ook te kijken, niet alleen om deze ziektes te behandelen als ze eenmaal er zijn... maar ook om te voorkomen dat mensen die krijgen als ze een hoog risico hebben. En ik weet niet of u weet hoeveel mensen bloeddrukverlagers slikken in Nederland. Heeft iemand een idee? Noemen ze een getal? Niemand weet iets? Anderhalf miljoen. Anderhalf miljoen. Vijf miljoen. Ja, het is bijna 4 miljoen, dus dat zijn er heel veel. Dus als we dus elke dag bloeddrukverlagers slikken, als je dus de kinderen weghaalt, de jongvolwassenen allemaal, de mensen die geen hoge bloeddruk hebben, dan zijn er dus delen van de bevolking en het zijn de delen van bevolkingsgroepen waar de overgrote merendeel van de mensen bloeddrukverlagers slikken. Anderhalf miljoen mensen slikken cholesterolverlagers, er zijn ook ruim een miljoen mensen met type 2 diabetes. Uh, er is nog zo'n groot getal van mensen die bijna diabetes hebben. Dus dat zijn hele grote getallen uh, van ziektes waarvan we weten dat, dat die uh, ook voorkomen kunnen worden. In ieder geval kan je ze heel erg uitstellen. En die hoge risicofactoren die worden opgespoord en dat wordt... Uh, vrijwel altijd met medicamenten behandeld. He, dus als er iemand type 2 diabetes krijgt, dan krijg je eigenlijk, staat er dan in de richtlijn, geef mensen advies over gezonde voeding. Dat wordt bijna altijd overgeslagen in 99% van de gevallen. En we gaan er meteen uh, een uh, recept met formine, bloeddrukverlagers, uh, uh, cholesterolverlagers en bloedverdunners uit. Uh, dus er zijn heel veel mensen die ook heel veel medicatie uh, gebruiken. En eigenlijk gaan we ervan uit, ja, je kunt die ziektes wel uitstellen en voorkomen. Maar die ziekte, als je eenmaal diabetes hebt, dan gaat dat nooit meer over. Nou, dat is iets wat de laatste tijd erg bestreden wordt. Omdat het idee is dat je met leefstijl, gezond eten en zo, niet alleen diabetes kunt voorkomen. Maar dat ook als je diabetes hebt, je het weer kunt genezen of omkeren, zoals dat heet. Nou, daar zullen we het misschien nog over hebben. Nou, in ieder geval, dit, dit is waar, waarvan we weten dat 80% van die ziektes en risicofactoren die worden... Bepaald door ongezond gedrag, de longziekte, vooral door roken en een aantal andere zaken zoals kanker, vooral door overmatig alcoholgebruik, lichamelijke inactiviteit en een ongezonde voeding. Dus dat zijn vier gedragsfactoren waarvan het heel veel minder duidelijk is dat huisartsen enzovoorts daar nou heel erg mee bezig zijn om mensen dat aan te leren dat ze dat beter anders kunnen doen. Dat is eigenlijk meer de scheiding die de overheid vaak hanteert, maar ook de beroepsgroepen. Van hieraf aan is het medisch en van daaraf aan is het vooral eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten zelf besluiten. Het is nog geweest met de rechtszaak over, tegen de tabaksindustrie. Dat de, de overheid en de rechtbank heeft gezegd, nee maar roken blijft uiteindelijk een eigen vrijwillige keuze. En dus uh, kan de overheid niet aangesproken worden, maar ook de tabaksindustrie niet. Want ja, het is nou eenmaal jammer dat mensen ongezonde dingen eten... en uh, roken en drinken, maar dat is het wel hun eigen schuld. En dat is een, uh, niet alleen in Nederland eigenlijk het uitgangspunt van heel veel uh, beleid... maar ook in bijna alle andere landen in Europa, in ieder geval Verenigde Staten... nog veel meer dan hier. Uh, en mijn gebied houdt zich niet alleen maar bezig met dat gedrag... maar met name ook, hoe komt het nou dat in sommige wijken van een grote stad of in sommige dorpen... of in sommige delen van Groningen of wat dan ook... er zoveel mensen ongezond gedragingen hebben. En dan kom je eigenlijk terecht op allerlei... wat wij dan noemen sociale determinanten van gezondheid. Armoede, stress, onzekerheden, uh, uh, gebrek aan kennis... vaardigheden, mogelijkheden. Dat soort dingen die eigenlijk allemaal een rol spelen. Uh, leven in een grote stad, dat is op, op zich al een, 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 een factor... die je wat uh, doet... En dat zijn natuurlijk dingen waar dokters zich ook niet mee bezighouden. Maar de mensen die zich wel bezighouden met stadsinrichting... of met transport of met uh, vestigingsbeleid van, van, van bedrijven of wat dan ook... die houden zich eigenlijk ook niet bezig met gezondheid. Dit zijn eigenlijk de achterliggende factoren van bijna alle ellende die we uh, kennen. Maar uh, het is heel erg lastig om daar beleid op te voeren... want dat is niet zozeer van het ministerie van VWS... Uh, en het is ook niet van een één wethouder. Het is eigenlijk iets wat je op allerlei manieren moet gaan aanpakken. Nou, dat, daar komen we nog uh, over te spreken. Nou, nou ben ik zelf begonnen in 1981 met het onderzoek naar overgewicht. En toen was het eigenlijk heel simpel. Het idee uh, wat mensen toen hadden was... Uh, mensen eten te veel en bewegen te weinig en daardoor word je dik. En uh, het advies wat je daarbij kunt geven is... beweeg meer en eet minder... Um, maar dat heeft nog eigenlijk niet geleid tot zeg maar, meer inzichten over... waarom wordt de ene nou wel dik en de andere niet... en waarom, van welke dingen word je nou meer dik dan andere uh, voedingsmiddelen. Dus daar kunnen we het uh, ook wel over hebben. Over het algemeen merk ik dat als ik door journalisten word gebeld... dat ze zeggen, we weten echt niet meer waar we aan toe zijn. Er is enorme chaos, jungles, verwarring, uh, um, problemen, labyrinten, enzovoort. Die, waar niemand meer de weg uit wijs is. Hè. Dus, dus de, die, die journalisten praten met elkaar op redacties of wat dan ook. En dan zegt de ene, ik heb gehoord dat dit en ik heb gelezen dat dat. Um, en de adviezen veranderen maar steeds. Want de ene keer mag je dit, dit niet en de volgende keer mag je iets anders weer helemaal niet. En als je kijkt naar de richtlijnen Goede Voeding en over waar... Uh, wetenschappers het over eens zijn, Want dat wordt ook gezegd... wetenschappers zijn het over niets eens. De ene zegt je mag geen koolhydraten, de ander zegt je mag geen vetten... de derde zegt je mag geen vlees, de vierde zegt je mag geen bonen... of geen rijst of geen, nou ja, enzovoort. Uh, geen zuivel. Uh, en uh, dat is eigenlijk niet zo. Ik, ik ben uh, lid van een uh, initiatief, de True Health Initiative heet dat. Dat is een beetje een beetje zweverige naam... maar dat is van een aantal hoogleraren uit de Verenigde Staten die op een bepaald moment gezegd hebben... zullen wij eens even aan alle hoogleraar vragen voeding... in heel de Verenigde Staten, maar ook in Europa... of zij het met bepaalde dingen eens zijn of niet. Want het lijkt net alsof we elkaar allemaal de tent uitvechten. Iedereen vindt wat anders. En daar kwam eigenlijk uit van... ja, wat, waar zijn we het eigenlijk allemaal over eens? Nou, eet minimaal bewerkte groenten, fruit, bonen, peulvruchten... noten, zaden, volkoren granen en drink water. Daar was eigenlijk iedereen het mee eens. Dus niet heel veel verwarring van... Uh, uh, als je dierlijke producten eet, minimaal, eet ze dan minimaal bewerkt en alleen van dieren gevoerd met gezond en lokaal voer. Dat heeft niet alleen met dierenwelzijn te maken, maar ook wel met gezondheid. Ik heb het laatst nog een keer had ik het er met Herman Wijvels over, toen hebben we eigenlijk gezegd... gezonde mensen eten gezonde voeding van gezonde dieren of gezonde gewassen uit een gezonde bodem. Dat is eigenlijk het verhaal. Als die keten niet klopt, de bodem is uitgeput of wat dan ook. Uh, of de dieren zijn op een bepaalde manier niet goed gevoed. Uh, of de planten zijn uh, verontreinigd door allerlei uh, zaken. Uh, dan gaat er dus ook wat mis met onze voeding... en dus ook met onze gezondheid. Dus die keten, die, dat is eigenlijk ook de duurzaamheidsketen... zorg ervoor dat die hele keten goed is. Je kunt niet uh, 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 eigenlijk bedenken dat een deel van die keten niet goed is... en dat de rest wel goed gaat. Wat ook, waar ook iedereen over... Eens is uh, meid, fastfood, junkfood, zwaar bewerkt voedsel, suikerhoudende drank en geraffineerde zetmeelproducten. Ook daar was iedereen het mee eens. Dus eigenlijk uh, is het niet zo dat uh, er heel veel verwarring is. Dit is ongeveer wel wat iedereen vindt die zich verdiept heeft in voeding en gezondheid. Maar toch lijkt er heel veel verwarring. Ik weet niet of u het daarmee eens bent... maar heel veel mensen uh, uh, die uh, mij mailen, bellen of uh, twitteren enzovoort... die zeggen, ik, ik weet het echt niet meer. Want mijn dokter zegt dit en die zegt weer dat. En daar heb ik weer dat gelezen. En dan schijnt het weer zo te zijn dat melk eigenlijk helemaal niet goed voor je is. Maar dat je daar allerlei enge ziektes van krijgt. En dat geldt eigenlijk ook voor brood en dat geldt eigenlijk ook voor vis. En dat geldt eigenlijk ook voor... En Wat is er nou allemaal waar en wat niet? <kliek> uh, de Gezondheidsraad heeft op een bepaald moment gezegd... die verwarring die komt deels omdat wij heel erg eh, als voedingswetenschap... ons eh, zijn gaan verdiepen in de stofjes van alle voedingsmiddelen. Dus dan krijg je een uitspraak. Ik heb lang, ik zei net al bij het RIVM gewerkt. En dan was de minister in de war. Want dan stond er in een advies van de ene kant van het RIVM... Eet heel veel bladrijke groentes. En een ander advies van de toxicologieafdeling zei... er zit veel te veel nitraat in bladrijke groentes... en dat kan worden omgezet in nitriet en nitrosamines en daar krijg je kanker van. Dus uh, vermijd het eten van veel bladrijke groenten. Nou, twee adviezen uit één instituut. En dat gold ook voor vis. Hè. Vis zit een goede vetzuren, maar er zit ook zware metalen in. Moeten zwangere vrouwen nou wel of niet vis eten? Ja, die visvetzuren zijn heel belangrijk, maar die zware metalen liever niet. Wat moet je nou doen? Dus uh, als je op, op een stofjesniveau kijkt, dan is melk niet goed... want er zit verzadigd vet in. Of het is wel goed, want er zit heel veel eiwit en calcium... en allerlei andere dingen in. Dus al die voedingsmiddelen hebben verschillende aspecten... waarvan een deel gunstig is en een deel ongunstig... Sommige daarvan zijn gewoon groentes die zichzelf verdedigen tegen eh, verraad, zou ik maar zeggen. Dus er worden allerlei toxische stoffen gemaakt. Daarom eten wij geen rauwe bonen en geen rauwe aardappels en dat soort zaken. Omdat het vol zit met allerlei stoffen die niet goed voor ons zijn. Maar als je ze helemaal kookt is het wel oké. Okay. Dus het hangt ook nog af van de bereidingswijze. Dus de gezondheidsraad heeft op een bepaald moment gezegd... zullen we nou stoppen met al die stofjes, want dan worden we, het is te ingewikkeld... Er zitten soms duizenden stoffen in een bepaald eenvoudig voedingsmiddel. Zoals koffie of zo. Uh, en uh, die hebben allemaal bioactieve uh, uh, aspecten. En daar moeten we dan een weging van gaan maken. Misschien moeten we veel meer kijken naar voedsel. Want dat eten mensen. Is dat dan nou gunstig of niet? Uh, en uh, naar voedingspatronen. En uiteindelijk is er een beetje aan de hand van dat uh, lijstje. Wat ik net uh, ook uh, gaf waar iedereen het over eens was. Krijg je dit soort patronen. He, bijvoorbeeld eet het eet mediterraan. Mediterraan niet zoals ze nu eten in Athene of in Napels... of in Madrid of wat dan ook. Maar mediterraan zoals ze nog in de jaren 50 of 60 aten... op de eilanden in de Middellandse Zee... Dat, dat was nou veel verse groenten, noten, uh, olijfolie... en uh, wat wijn eventueel, verse vis en dat, dat soort dingen. Daar, dat past eigenlijk allemaal wel heel goed bij elkaar. We weten ook dat de mensen die dat nog steeds eten... dat je daar heel weinig van die chronische welvaartsziektes uh, ziet. En, um, ja, ik weet niet wat u, wat u verder opvalt. aan die. Hè, maar je ziet hier natuurlijk uh, geen uh, producten... die ook in de supermarkt in al die... Uh, Zaken staan. Als ik dit laat zien in een achterstandswijk. Ik geef ook lezingen in van die wijkgebouwen. In Amsterdam Noord of Amsterdam Nieuw West of daar. En het eerste wat mensen zeggen is. dat is heel duur eten. Dus wat, wij, wat mensen rond de Middellandse Zee. gewoon de boerenbevolking eigenlijk elke dag altijd. te kosten bijna niks. Dat haalde je namelijk uit de tuin en uit de zee. of uit de rivier of wat dan ook. Dat is nu heel duur eten geworden. Want extra vierge olijfolie, want dat moet het dan wel wezen... verse vis, noten, vers fruit en groenten... Uh, dat is nog best wel heel duur. Als je dat nu op de markt gaat kopen, dan is dat uh, best wel lastig. Uh, tweede wat ze zeggen is... ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Ik kan niet, ik kan niet koken, ik heb geen tijd. Ik heb geen, mijn keuken is niet toereikend. Ik weet ook niet hoe je, hoe je zo'n vis schoonmaakt. Of, nou ja, enzovoorts. Dus we hebben ook eigenlijk heel weinig... Uh, Mogelijkheden. Je kunt ze dus het advies wel geven. Maar waarom volgen mensen niet heel eenvoudig dit advies op? Omdat ze geen kennis, geen vaardigheden, geen mogelijkheden... en geen geld hebben om dit te, te eten. Dan zijn er natuurlijk wel andere mogelijkheden... om dat, daar wel wat aan te doen. Maar uh, vanzelf gaat het zeker niet. Dus voor ons lijkt het nog... Wie kan hier zo, als ik uh, zo'n kistje mee zou geven... Uh, in een half uur voor drie, vier mensen iets, iets heel lekkers maken? Ja, hè? ja, die zitten dus hier... Ja. Ik kan u niet zo heel veel leren, denk ik. Nou, dit is een beetje een rare samenvatting. Je kunt het misschien ook helemaal niet lezen. Maar. Dit is een beetje een samenvatting van allerlei grote studies. waarin gekeken werd. Welke? Hè, er werden lijstjes ingevuld door mensen. Zo gaat dat dan heel vaak. Ik heb, doe ook heel veel van dat soort onderzoek. En dan kijk je of mensen dikker worden of niet. en of dat samenhakt met bepaalde voedingsstoffen. En dan zie je eigenlijk dat. Uh, dat is een heel rijtje. En dan pak ik even mijn bril erbij, want anders kan ik het ook niet eens meer lezen. De bovenaan staat potato chips, dat weet ik nog wel. En dan heb je de frietjes. En dan heb je de bewerkte vleeswaren. En dan heb je het rood vlees en dan, en, enzovoort. He, dit zijn dingen, dit zijn verschillende studies. Dit zijn hele grote uh, studies met heel veel mannen en vrouwen die uh, lang gevolgd zijn. En, um, en dan zie je hier ook dat de, de, de snoepjes en de toetjes, enzovoort, de geraffineerde granen. En hier zie je de dingen die geassocieerd zijn met gewichtsverlies of minder gewichtsstijging. En dat zijn yoghurt, fruit, uh, volkoren producten, noten, groenten enzovoort. Uh, dus dat, en dat komt eigenlijk uit al die studies. Dan laat ik het even zien. Bijna al die onderzoeken, er zijn er duizenden van, die laten allemaal ongeveer hetzelfde zien. Dit zijn bewerkte voedingsmiddelen voor het grootste uh, gedeelte. Uh, veel dierlijke producten en dit zijn de plantaardige producten en de yoghurts en dat soort uh, zaken. En bij de dranken is het ook duidelijk, uh, suikerhoudende dranken zijn niet goed. Uh, vruchtensap eigenlijk ook niet zo, iets beter, maar niet, toch niet zo geweldig. Maar als je dan naar melk gaat kijken, dan is die volle melk ook niet zo heel erg een probleem. En dan heb je hier nog de lightfrisdranken, daar komen we misschien ook nog over. Daar heb ik een akkefietje mee met de staatssecretaris. Of, dat nou, of het nou verstandig is om dat nou enorm aan te gaan bevelen. En uh, waar we eigenlijk op uitkomen is dat uh, we hebben het altijd over wat mensen wel moeten eten, maar niet heel duidelijk over wat mensen niet moeten eten. Hè? Dus in Nederland heb je een schijf van vijf, in Vlaanderen heb je de, de, de voedingsdriehoek uh, en daar staat allemaal in wat je vooral wel moet eten, veel groente, veel fruit enzovoort. Maar er staat niet heel duidelijk in wat je niet mag eten, want dat, is, dat mag je dan zelf weten, dus vrije ruimte en zo, en, ja, best ingewikkeld. Uh, en de Wereldgezondheidsorganisatie en wat andere organisaties... Ik zag toevallig net vanmiddag, uh, to, toen ik, uh, voordat ik hier naartoe ging... dat ook het Franse parlement hier zich over uitgesproken heeft. Er is een categorie van voedsel wat we eigenlijk uit onze samenleving moeten halen. Uh, tenminste in overmaat, want dat is echt het probleem. En dat noemen we uh, de ultra-processed food, het ultra-bewerkte voedsel. En ik zal uh, uitleggen wat daarmee bedoeld wordt... Wat ik gaf een keer een lezing voor mensen uit de industrie. en die zeiden: van nou, het slaat helemaal nergens op. Dat is trouwens in Frankrijk ook gebeurd. De industrie vindt dat het Franse parlement bestaat uit sukkels. die niet snappen hoe het echt in elkaar zit. Want er is niks mis met bewerkt voedsel. en zeker niet ook met het voedsel wat zij maken. Het is alleen dat de consumenten er te veel van eten. Maar ja, dat is niet hun schuld. Dat is met alcohol en sigaretten dus ook zo. Um, en dat, uh, ja, de, daar is toch wel veel overeenstemming voor... dat het juist het eten van dat soort producten is wat de problemen veroorzaakt. En ik zal uitleggen hoe dat uh, komt. Maar ik ga eerst even wat meer vertellen over de soorten van producten. Nou, je hebt, als, men, als, u, als u dus zelf gaat koken, ook met kruiden enzovoort... en vlees en groenten en uh, nou ja, al dat soort dingen... dan is dat ook wel bewerkt, maar dat is geen ultra-bewerkt voedsel. <kijf> uh, dus dat, daar is niks mis mee. Wat is... Uh, wat zijn de eigenschappen van ultrabewerkt voedsel? En ik zal straks uitleggen waarom we dat uh, eigenlijk zoveel in onze samenleving hebben. Dat is uh, houdbaar, het is uh, goedkoop, het is makkelijk, het is lekker. Het is, uh, nou ja, ook Je kunt het zo opeten. Uh, als u naar een station gaat of naar een supermarkt of naar een sportkantine... Uh, dan kunt u gewoon zien dat wat ze daar verkopen, dat is meestal dat. Uh, uh, het is veilig. Dat is dus heel belangrijk. Hè. Dus het is, uh, uh, je kunt het jaren in je kast hebben. Ook staat er een houd houdbaarheidsdatum op. Je kunt het gewoon in je kast zetten. En na vijf jaar weer eens openmaken. Of na tien jaar. En dan kunt u het gewoon nog weer opeten. En dat is nog steeds goed. Uh, dus dat is, um, Daarom kun je het ook heel goed uh, uh, transporteren. Van de ene kant naar de andere kant. Uh, het is ontzettend lekker. Want daar is ontzettend aan getraind sleuteld door alle levensmiddelentechnologen. Ik, ik werd opgeleid als voedingswetenschapper in Wageningen. En dan naast ons was de afdeling levensmiddelentechnologie, En wij waren allemaal aan het uitleggen en het uitvinden... wat mensen niet moesten eten. En zij maakten die producten die mensen dan vooral niet moesten eten. En die maakten ze uh, ook onweerstaanbaar lekker. Uh, dat zal ik straks uitleggen hoe ze dat dan gedaan hebben. Maar dat is wel een, een van de uh, grote verworvenheden van die technologie. Dus aan de ene kant is het best wel goed, hè, want dan gooi je het ook niet weg... Uh, dat je, als je het lang kunt bewaren. Maar aan de andere kant is het ook wel iets waar je mee moet oppassen. Uh, en, en je kunt ze dus overal eten. En dat doen wij dus ook. Wij eten overal. Heb ik tegen een zeer scheen geschopt? Nee, hè? nog niet. Uh, goed. Um, en, en ze vervangen dus ons eigen eten wat je normaal uh, zelf zou maken. En je kunt ze dus opeten, ook gewoon voor de televisie... of achter je computer enzovoort. Ideaal. Want dat is in onze maatschappij echt wel ideaal. Want we hebben dat dus uitgezocht in de jaren zestig besteden mensen nog ongeveer twee uur aan een, uh, het kopen en bereiden van eten. <tijd> en dan werd meestal werd de maaltijd samen genuttigd. En dat is wel over. Die, die tijd dat we, die we nog besteden is gemiddeld nu twaalf minuten. Dan zegt u allemaal dat is niet waar, want ik doe er veel lang over. Nou, maar dat, dat is wel wat er gemiddeld nog gedaan wordt. En dat is dus heel veel kant en klaar. Veel veel opgewarmd, veel nou ja, enzovoort. Je kunt het in de auto eten. Je kunt het in de... Uh, uh, lopend eten. Uh, kijk, ik, ik, dat zal vast niet in Nijmegen zijn, maar als je in Amsterdam op zaterdag door de Kalverstraat loopt, dan loopt iedereen te eten. In de trein, of het stations, staat iedereen ook met iets in zijn handen of in, in zijn mond. Uh, uh, behalve als ze de smartphone uh, vast hebben, Nou, daar sla ik het even over. Wat, wat, wat bedoelen we nou met dat ultrabewerkt voedsel? Nou, dat is eigenlijk, ik geef een paar voorbeeldjes, om, en, die, en die kent ze allemaal wel. Uh, maar we, we kennen vis, dat bevelen we ook allemaal aan. Dat is prima. Dat is, heeft mooie eiwitten, niet veel vet. En ook niet zoveel natrium, dus zout. En daar maken wij vissticks van. Want dat vinden we lekkerder. En die bevatten dan minder eiwit. Die bevatten plotseling heel veel meer vet. Want ze zijn gebakken en gefrituurd of wat dan ook. En je hebt dan ineens een heleboel zout erbij. Plus een heleboel additieven. Dus er wordt meel aan toegevoegd, hè, bloem of olie en, en zout enzovoorts. En dan is ineens de vis ook 30 euro per kilo in plaats van de 10 tot 20. Dus het is ook ineens veel lucratiever geworden om dat te verkopen. Uh, dus mensen vinden het makkelijker, vinden het lekkerder. Vinden het uh, uh, helemaal niet zo erg dat ze er meer voor betalen. Want uh, zo, die visstiks die zijn niet zo heel uh, uh, duur. Kinderen houden ervan, hè, dus dat is... Uh, de, Kapitein Iglo, die dat heel goed heeft uitgelegd. Dat het net zo goed is als vis. En dat heb je met aardappelen ook. De gewone aardappel, die kost 3 euro of 3 dollar per kilo. Dit is een Amerikaans plaatje, maar goed. Er zit bijna geen zout in, ook niet zoveel, geen vet en niet zoveel kilocalorieën. En daar maken wij dan chips van. En dan ineens gaan ze omhoog. Hè. Dus dan, daar verdienen ze heel veel meer op. Dan gaat het eh, honderdvoudig aan zout in. En ineens zit er ook een heleboel vet in. En ineens is het ook tien keer zoveel kilocalorieën per gram. Dus dat, is, eh, dat gaat dan heel gemakkelijk. Dan, eigenlijk eet je nog steeds aardappelen. Hè. Dus je eet nog vis en aardappelen. Eh, in de Verenigde Staten, u kent dat verhaal vast wel. Daar gelden eh, chips ook nog gewone groenten. Aardappelen gelden als groente en chips gelden ook als groente en frietjes ook. Uh, en uh, tomatenketchup ook. En pizza is laatst besloten door het congres, telt ook als groente. Want er zit groente op. Uh, dus zo krijgen we een beetje een verdrongen beeld over wat is dat dan, groente eten. Nou, dit, dit, dit is een andere. Havermout, prima voedingsmiddel, kun je gemakkelijk maken. Dit kost ook bijna niks. Er zit veel vezel in en veel eiwit enzovoort. En daar maken we iets van waar we heel veel suiker in stoppen en dat is dan snel klaar. Uh, u, wij hebben ze in Nederland ook al die zakjes en zo, in verschillende smaken met appel en kaneel enzovoorts. Maar appel en kaneel zitten daar in ieder geval niet in. Um, maar ze smaken wel zo. Dat is net zoals de honing, walnoten, Griekse stijl yoghurt. Dus en niet Griekse stijl. Er zitten ook geen walnoten in en ook geen honing. Maar dat mag wel. Het mag allemaal wel zo verkocht worden. Nou, er zijn er nog een heleboel. En dit plaatje laat ik niet zien omdat het iets bewijst of zo. Maar dat geeft twee dingen weer. Dit is de hoeveelheid, het percentage van ons voedsel wat we eten in de vorm van dat ultrabewerkt voedsel. En dit is het aantal mensen met overgewicht. Nou, daar kun je altijd plaatjes van maken, die, die be bewijzen niks. Maar waarom ik het laat zien is dat in sommige landen... ongeveer een kwart van dat voedsel bestaat uit dat ultrabewerkt voedsel. En dat andere landen, zoals de Verenigde Staten... twee derde van het eten wat ze allemaal gemiddeld eten... dat bestaat uit dat ultrabewerkt voedsel. Is dat relevant? Verklaart dat een beetje misschien waarom ze zo ontzettend dik zijn in de Verenigde Staten? Nou, mogelijk wel. Het, het is geen bewijs, maar het is wel zo dat er een enorme variatie is. Wij zitten ongeveer hier, zo bij, bij Duitsland. <kliek> um, dus eigenlijk zegt het voedingscentrum in de schijf van vijf niet heel erg, eet wel dat en dat en dat. Maar ze zeggen niet heel erg, eet vooral niet dat ultrabewerkt voedsel. En wat is er de afgelopen 50 jaar vooral in onze voeding gebeurd? Niet dat mensen heel veel meer volgens de voedingsrichtlijnen van het voedingscentrum zijn gaan eten. Dat was namelijk 5%. Toen ik studeerde in de jaren 70 in Wageningen en dat is nu nog steeds 5%. Dus dat schiet niet heel erg op. Dus dat is het het effect van voorlichting. Kan ik u uh, vertellen is uh, vrij gering. We hebben daar wel heel veel, ge maar dit is eigenlijk het. Nou ja, dit, dit zijn alle soorten van, van voedsel die we hebben in, in de mate van bereiding. En dit is het lijntje wat je omhoog ziet gaan. Dat was bijna niks en dat is enorm omhoog gegaan. Dat zijn dat ultrabewerkt voedsel. Dus dat heeft een heel groot gedeelte van het wat we vroeger aten, is vervangen door voedsel wat niet meer herkenbaar was is als het voedsel wat het ooit was. Zeg ik dat nog een beetje duidelijk, ja? Je kan aan een chippie ship, niet meer zien dat het ooit een aardappel was. En zeker niet aan een pringle of zo. Um, en dat is overal zo in, die, in, in, het, in, het, uh, in de westerse wereld. Maar ook nu in ontwikkelingslanden. Uh, ik, ik ga dat nu niet vertellen, maar ik heb veel onderzoek gedaan. In India bijvoorbeeld, dan heb je in die grote steden heb je heel veel mensen. Twintig miljoen mensen die dan op een kluitje wonen. Heel veel mensen die in de sloppenwijken wonen. Uh, ik weet niet of, of u wel eens in India bent geweest. Maar het is altijd heel erg vochtig en warm. En mensen die in de sloppenwijken wonen hebben geen ijskast, koelkast, diepvriezer of een, uh, ook geen keuken. Uh, ze hebben ook geen voorraadkasten, ze hebben eigenlijk niet zo heel veel waar je... Dus wat kan je daar niet eten? Verse groenten, vers fruit, vers vlees, vers vis, dat kan allemaal niet. Uh, wat kan je wel eten? Iets wat in de hitte nog een beetje veilig blijft. Dat is gefrituurd eten, ultrabewerkt voedsel en frisdrank. En dat, dat eten en drinken ze dus voornamelijk. Dus je kunt ook in New Delhi in de sloppenwijken zien... dat ongeveer 90% van hun eten bestaat uit dat ultrabewerkte voedsel. Uh, is dat erg? Want zijn ze niet heel erg ondervoed en heel arm en zo? Uh, de, het rare is, ze zijn wel ondervoed... want ze hebben, missen heel veel belangrijke voedingsstoffen... maar er is heel veel overgewicht en diabetes in sloppenwijken. Eh, ook, eh, in ook in sloppenwijken eh, of arme wijken in Mexico-Stad, ook in Johannesburg enzovoort. En dat komt eigenlijk omdat dat het enige voedsel is wat je nog een beetje goed kunt eh, verkopen als er zo ontzettend veel mensen op een kluitje wonen. Want kunt u zich voorstellen wat de logistieke operatie is om voor 20 miljoen mensen elke dag voldoende voedsel te hebben. Wat veilig is uh, uh, en uh, op een, niet al te duur wordt en dus beschikbaar is voor mensen. <tiek> Nou, ik, ik, ik vertel u denk ik allemaal helemaal niks, niks nieuws. Dat het beter is om vis te eten dan vis, vissticks En dat het beter is om aardappels uh, te, te eten dan uh, ch uh, chips. Maar waarom eten we het dan toch massaal? Uh, nou, dat, dat zal ik een beetje proberen uit te leggen. En uh, mevrouw Aarsen kan dat waarschijnlijk nog veel beter uitleggen. Maar dat heeft deels te maken dus met die bewerkingen. Hè? Dus die uh, bewerkingen <coughs> die... Uh, Kijk, dat voedsel dat bestaat voor uit dingen waarvan ons brein zegt dat is lekker. Zoet is lekker. Vet is lekker. Zout is ook lekker. En dat zijn allemaal smaken die als u uh, uh, een tijdje hier op de uiterwaarden, hoe heet het ook alweer, de polder, po polder moet overleven. Uh, met wat vissen vangen en her en der is een konijn... en we proberen wat bessen en, en knollen. Op de, dan, dan zult u allerlei smaken tegenkomen... maar veel vet en zoet en zout zult u niet tegenkomen. Uh, dat zit namelijk niet in heel veel natuurlijke voedingsmiddelen. Uh, denk maar eens een natuurlijk zout voedingsmiddel. Wie weet er één? Zeewier, ja. Dat is niet bij de ooitpolder te, te krijgen nog. <lacht> Maar dat is waar, dus uit, uit de zee, ja, ja, dat, dat, daar zit zout in. Uh, en ook jodium en zo, dus dat is allemaal wel prima. Maar bij die al, als je niet aan de zee woont, dan is het dus echt heel lastig om, om zout te krijgen. Hetzelfde geldt voor, voor heel veel, uh, echt heel vette producten en zo. Uh, dus ons brein is eigenlijk zo gemaakt dat als je geboren wordt... moet je enorm uh, verlangen naar borstvoeding. Want dat is, wat je, dat is wat je laat overleven. En borstvoeding is ook vet en zoet... Nog niet zout, want dat komt pas later. Maar, uh, en je krijgt dus, hier, ons brein beloont ons daarvan. Nou, dat ga ik niet allemaal vertellen, want cognitiewetenschappers weten dat veel beter dan dit. Dus daar zullen we het vast ook nog wel over hebben. Maar dat is iets wat, uh, wat ons uh, een plezierig gevoel geeft. En uh, dat kunnen we ook ons herinneren. Dus als je een keer ooit zo'n zo lekkere salted caramel chocolate dinges hebt gehad. En je ziet hem nog een keer liggen denk je ja, dat vond ik wel echt heel lekker, die neem ik nog een keer. Dus dat, dat, dat weer steeds terugkeren naar dat gevoel, dat reward seeking zoals dat dan heet, dat is heel erg krachtig. <kijkt> nou, wat hebben die technologen waar ik dan mee studeerde en zo, wat zaten die te doen op hun, uh, in hun laboratoriumpjes? Dat was uit te zoeken wat het optimum is. Om uh, um even een, uh, een voorbeeld te geven, als u soep eet en er zit geen zout in, dat is niet zo lekker. Dan doet er een beetje zout bij, wordt het lekkerder, en dan doe je nog een beetje zout bij, dan wordt het nog lekkerder, en nog meer zout, dan wordt het minder lekker. Dan is het te zout. Dus zo zit een kok, en ik was net bij meneer van, van Beckhoven, die uh, heel ongezonde dingen aan het klaarmaken was in een programma waar ik aan meedeed. Maar die zit ook de hele tijd te proeven, weet je wel? Er zit net, net, net te weinig suiker, nu iets meer erbij, nou, oh, net te veel. Nou, nou, en, en dat optimum, dat is wat we, uh, maar het bliss point, het gelukzaligheidspunt. Uh, en uh, er is een prachtig, prachtig boek, dat heet Fat, Sugar and Salt... van uh, meneer Mosley, een, een journalist van de New York Times. Die heeft een heleboel van die technologen geïnterviewd. En dat blijkt dus dat al die grote voedingsmiddelenconcerns... die hebben een heleboel van die technologen en, 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 en hersendeskundigen in dienst. Die maken dat voedsel zodanig wordt geconstrueerd... in, de, in zowel de, de smaak en de verhoudingen daarvan... maar ook de consistentie of het een lekker mondgevoel geeft, of het lekker kraakt of wat dan ook... dat moet allemaal, is allemaal helemaal uitgezocht... waardoor uh, het punt bereikt wordt van... dit is nu een onweerstaanbaar voedingsmiddel. Uh, want wat wil je als fabrikant? Jij wil een product maken wat lekkerder is van, uh, dan dat van je concurrenten... maar waarbij mensen ook steeds weer terugkomen. <kliek> en dat is, uh, dit is een beetje een flauw plaatje... maar dat is dan bijvoorbeeld zo'n... Uh, hoe, hoe hebben ze zo'n chip hier uh, uh, gemaakt... Salt plus vet in het kwadraat, plus gedeeld door de satisfying crunch... en de pleasing mouthfeel, dat maakt een uh, voedingsmiddel onweerstaanbaar. En uh, dat werkt dus ook zo. Ik weet niet of u... Of u ik had net over die pringels. Kent u die buizen met die pringels? Is, uh, is dat nou aardappel of wat is het, denkt u? Nou ja, in ieder geval, het is iets wel wat lekker is. En, die, en uh, kent u ook de slogan, de reclameslogan? Ja, once, yeah, once you pop, you cannot stop. En dat is dus ook waar... Ik heb het bij mijn vrienden gezien, die doen zo'n ding open... en zitten we voetbal te kijken, enzovoorts. En dan gaat het handje, dat gaat steeds zo... Oh, oh, uh, en verhip, is het alleen kruimeltjes. Hij is leeg, niks van gemerkt, ongemerkt opgegeten. Dat is dus de kracht van dat ultrabewerkte uh, voedsel. Dat je uh, je eet erdoor, he, dat de door-eetfactor noemen wij dat dan maar voor het gemakje... Uh, er zijn ook hele moeilijke woorden voor, maar dat is best al, uh, wel zo. En dat, dat doen we al heel vroeg in het leven. Dus we maken speciale kinderproducten. We, in ieder geval de maakt speciale kinderproducten. Bijvoorbeeld ontbijtgranen. Nou, ontbijt is altijd een lende met kinderen, maar dit vinden ze lekker. Uh, en uh, uh, als u van een bepaald product een kindervariant ziet... dan weet u bij voorbaat dat dat de minst gezonde variant is die je kunt bedenken. Namelijk, er zijn geen ontbijtgranen met meer suiker... Uh, dan de kinderontbijtgranen. En die bestaan dus voor soms een derde uit suiker. Hè? Dus zo'n zo doos is tot hier suiker. Dan is het een beetje bloem en meel... en allerlei gedextruteerde graanproductenachtige dingen. En dan is er nog wat gerommel met uh, allerlei andere speeltjes die erin zitten. Die kleuren hebben of die uh, nou ja, allerlei andere zaken maken. Waar, hè? En, en daar hoort dan ook heel erg veel kindermarketing bij. Hè? Zo, dus dit is echt gemaakt... Uh, ja, je kind wil eigenlijk ook zo'n Tijger op zo'n. Uh, of een speeltje. Je kunt dingen sparen. En je kunt er dus de hele marketingcampagne is erop gericht. Zorg ervoor dat dit nou niet op de ooghoogte zit van moeder die de boodschappen doet. maar dit is precies waar een kindje langs loopt. de ooghoogte van een dreumers. <coughs> dus die, uh, dat noemen wij de Jengel-factor. Dat als je je kind mee naar de supermarkt... dat je hem de hele tijd moet meeslepen... omdat hij allemaal leuke dingen heeft gezien... die heel lekker zijn, maar eigenlijk niet gezond. Uh, en daar wennen we onze kinderen dus ook heel erg aan. En een overmaat van suiker. Iets wat je nooit zelf in je cornflakes zou doen. Namelijk een derde he, van, van, van het gewicht van die cornflakes... ook nog als suiker erin uh, gooien. Uh, namelijk twintig scheppen of zoiets. Dat zit wel gewoon in die pakjes. En die geef je aan kinderen en ze smullen ervan. Dus je denkt, dat doe ik nog een keer... Uh, en dat is een beetje natuurlijk wat, wat ons uh, uh, heel veel heeft opgeleverd. Ik heb een discussie gehad met Rosanne Herzberg. Die had een ode aan de E-nummers en een pleidooi voor het bewerkte voedsel. Want zij zei, dat heeft ervoor gezorgd dat uh, uh, vrouwen zich konden emanciperen. Die hoefden niet meer achter dat stomme aanrecht te staan. En allemaal die, die wortels schoonmaken en de aardappels schillen en zo. Zoals vroeger. Want die mannen deden toch al niks. In de keuken en die vrouwen moesten dat allemaal doen en nu hebben we dat ultrabewerkt voedsel en nu kunnen ze gaan werken en dat is niet helemaal onwaar. Het is een beetje seksistisch, vind ik dan, maar dat is Rosanne's dus, uh, woorden. Uh, maar dat is wel een beetje waar. Hè? Dus we hebben natuurlijk, omdat we heel veel drukke bezigheden hebben uh, gekregen en gecreëerd, uh, uh, heel weinig tijd voor het bereiden van eten. Dus gemaksvoedsel wat kant en klaar is, wat lekker is en goedkoop en uh, uh, dat is eigenlijk wel wat we altijd wilden. Dus de industrie zegt tegen mij ook al, altijd. Ja, wij, wij hebben het niet bedacht. De consument wilde het heel graag. Uh, maar de consument zit eigenlijk al een beetje vol. Hè, want de helft van de Nederlanders is al te zwaar. Uh, en een op de zes heeft obesitas... en er zijn een heleboel mensen met diabetes... die mogen dat allemaal niet. Maar hoe krijg je dan toch nog eten verkocht... aan mensen die eigenlijk al genoeg hebben? Nou, dat weet de marketing dan heel goed. Hè. Dus dat doe je dan door het nog goedkoper te maken... door de portiegroottes uh, te vergroten. Dat dan, helpt, dan gaan mensen vanzelf meer consumeren. Dat weten we uit onderzoek. Uh, we gaan die, die bliss factor overal instoppen. Hè. Dus dat mensen echt denken op het station... oh, ik moet toch een half uur wachten... en oh, die reepjes allemaal... Uh, uh, en uh, we hebben ze overal staan, echt overal. Uh, ik reis altijd met openbaar vervoer, behalve vanavond... Maar, uh, omdat ik een ingewikkelde route had, maar ik kom ze overal tegen. Al die stations, het zijn allemaal, uh, zoals ik dat ooit eens noemde... vreedschuren waar ze af en toe een trein voorbij komt. GELACH en dat is uh, eigenlijk... Uh, wat, wat uh, waarom doen we dat? Omdat er, uh, ja, de voedingsmiddelenindustrie, daar hebben wij alles aan overgelaten... En de voedingsmiddelenindustrie die heeft aandeelhouders en die hebben van alles en nog wat. Die hebben maar één doel, namelijk veel verkopen en winst maken. Want dat is nou eenmaal ons systeem. Dus dat doe je dan op die manier. Daardoor krijg je dat mensen heel veel suikervet en allerlei andere dingen eten. En dan krijg je al die welvaartsziekten. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik was in de jaren zestig al eens een keer in Beijing en ik keek mijn ogen uit. Er waren twee miljoen fietsen of zo. Weet je, alleen maar fietsen. En overal stalletjes met groenten en, enzovoort. En ik kwam er veertig jaar later nog een keer geen fiets meer te zien. Geen stalletje meer te zien. Alleen maar fastfoodketens en auto's in de file. Weet je? En wat zaten die mensen te doen in de file? Die zaten achter het stuur de fastfood op te eten. Nou ja goed, dat is allemaal heel efficiënt. Dus we hebben allerlei tijdsbesparende dingen uitgevoerd... waardoor we nu eigenlijk helemaal geen tijd meer hebben voor iets anders. En zeker niet om te koken. Dus wat, wat is de samenvatting, waar, waarom eten we dus van dat, van dat voedsel? Omdat daar enorm goed over nagedacht is. Uh, sterker nog, uh, als ik uh, het aan heel veel mensen vraag... en we hadden het net al even over kunnen mensen wel of niet koken, geloof ik. Maar uh, de meeste mensen zeggen, de enige manier waarop je goedkoop... snel een lekkere maaltijd kunt maken, is met kant-en-klaar producten. Of fastfood. Dat is de enige manier. En, en wie heeft ons dat aangepraat? De voedingsmiddelindustrie en de, en de marketing. Het is een heel geslaagd project. Hè, want er, er zijn talloze boeken. Of het nou van Jamie Oliver is. Van Karen Luit of wat dan ook. Die laat zien dat je gewoon met basisproducten. In even zo'n korte tijd. Eh, met eh, niet meer kosten. Ook een lekkere maaltijd kunt maken. Gewoon van basisproducten. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar we geloven dat niet meer. We denken nee dat is duur. En dat kost heel veel tijd. En dat kan niet. He, dus de, die 12 minuten recepten van Jamie Oliver. Dat zal wel niet kloppen. Eh, want dat kan alleen maar met pakjes en zakjes. <kliek> eh, dus wat hebben die ultra-processed foods? We hebben daar eigenlijk alles uitgehaald... wat een beetje nog normaal eh, eh, gezond was. He, dus de granen... Uh, wat je van graan ook vindt, daar zitten in ieder geval onderdelen in... zoals de zemel en de kiem. Daar zitten alle voedingsstoffen in, daar zit de vezel in. Die is allemaal heel belangrijk en, en nuttig voor ons uh, lichaam. Die hebben we eruit gehaald. En dan hou je witte bloem over. En van de witte bloem maken we van alles en nog wat. Het zit echt overal in. Niet alleen in witbrood, maar het, het wordt overal in verwerkt. En dat is alleen maar zetmeel. Dus er zit helemaal geen voedingswaarde meer uh, aan. Maar dat vinden we wel lekkerder. En het is ook, heeft er. Hogere energiedichtheid. Dus je eet er makkelijker veel van. Het, het is bijna altijd ook in grote volumes te krijgen. De aanbiedingen zijn ook bijna altijd dit soort voedsel in de supermarkt. En, en er is enorm veel marketing. Dus 3000 keer zoveel geld is er voor de marketing van ongezonde ultra-processed foods. Als voor de hele voedingsvoorlichting over gezonde voeding. 3000 keer. En ik kan u wel vertellen dat degene de, de, de communicatie professionals die bij de industrie werken. Uh, mag ik dat zo zeggen? ja, mag ik. Die, die worden heel veel beter betaald. Dus de allerbeste jongens en meisjes... die zitten niet bij de universiteit of bij ons te onderzoeken. Die zitten allemaal bij die grote <coughs> bedrijven... om daar uh, enorm veel geld te verdienen aan uh, marketing en advertising. En, en, en dat is tot een echt ongekende sophistication uh, zeg maar, gestegen. Dus dat geeft nog wat voorbeelden van. Een ander deel is uh, de, de prijsontwikkeling. Want waar letten consumenten op... Uh, en wat, dat is een beetje, ik heb een, een beetje een aanvaring met onze meneer Blokhuis die een preventieakkoord gemaakt heeft. En ik heb een pleidooi gehouden voor het goedkoper maken van groenten en fruit en het duurder maken van frisdrak. Nou, het is niet zo'n heel ingewikkelde maatregel. Hoe ongezonder het product, hoe duurder je het moet maken. Hoe gezonder het product, hoe goedkoper. Um, en dan zegt hij, nee, dat kan helemaal, of dat zegt hij niet per se, maar dat zeggen heel veel politici, dat kan niet, want dat is betutteling. En de overheid mag zich niet bezighouden met prijzen, maar de overheid houdt zich al heel lang bezig met prijzen. Uh, dat, dat ziet u onder andere hier aan, dit heeft het CBS voorbij uitgedraaid. Hè, dus de, de uh, vers fruit is heel veel ge, uh, duurder geworden, vleeswaren. En dan zie je hier zo geleidelijk aan waar het veel goedkoper is geworden. Zoet, broodbeleg, snoep, suiker, ijs en suiker is zelfs goedkoper geworden als je het... Uh, dus dat eh, ook in absolute zin. Dus, dat is, eh, dus op een, hoe kan dat dan? Is dat nou alleen maar uh, vraag en aanbod? Nee, dat heeft te maken met het Europees voedingsbeleid... de importheffingen op suiker uit de ontwikkelingslanden. Een inge, heel ingewikkeld verhaal. Maar het heeft er uiteindelijk mee te maken... dat uh, hoe verser het is, hoe ongezonder, <coughs> hoe du duurder. Nou, Deze sla ik even over, dat gelooft u vast wel. We hebben uitgezocht dat dat... Uh, 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 in, in Nederland dus ook zo is, hoe duurder, nou, ik zeg het toch maar even. Dit, dit is, uh, het aantal euro's wat het per calorie kost, zeg maar, dat neemt hier toe. En naarmate de, de prijs hoger is, neemt ook het gehalte aan vitamines en mineralen en, enzovoorts. En de hoeveelheid energie energiedichtheid die neemt af. Uh, oftewel, dat is echt bij ons ook zo. En, uh, wij vinden dus ook dat uh, als je gezond wil eten volgens het voedingscentrum, dat is dan gemiddeld duurder dan wanneer je dat uh, 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 hetzelfde hoeveelheid calorieën eet, maar dan uit de producten buiten de schijf van vijf. Nou, opleidingsniveau enzovoort. Dus, en dat heeft ook heel duidelijk dan een gevolg uh, voor de motieven waarom mensen kiezen voor uh, uh, makkelijk, lekker, gemaksvoedsel. Dus ook, het is namelijk ook heel erg goedkoop. Het kost echt helemaal niks. Zeker niet per calorie. Uh, en dan zie je dat daardoor ook een ongelijkheid ontstaat. Dit is het percentage mensen met overgewicht. Uh, dit zijn mensen met een lager of een meer praktische opleiding. En dit zijn mensen met een meer theoretische opleiding. Is nu het uh, geschikte woord, ge uh, geloof ik. Uh, dus dit zijn de, de the theoretici die hebben minder overgewicht dan de praktische mensen. Maar het heeft wel heel veel te maken met het inkomen en de prijs. En eigenlijk zijn er heel veel organisaties... en dit is een samenvatting daarvan in het medisch tijdschrift De Lancet... wat veel gelezen wordt door uh, dokters, maar niet door beleidsmakers... die zeggen eigenlijk dat uh, de grote epidemieën van problemen met de gezondheid... die hebben eigenlijk te maken met de tabak, alcohol... en dat ultra-processed foods and drink industries. En uh, wat is de, eigenlijk de enige remedie? Is dat we daar wat aan doen dat die zo enorm krachtig en machtig zijn... om ons uh, hele uh, voedingspatroon, onze voedselkeuzes te beïnvloeden... Uh, en dat de overheid uh, daar ons niet, en zeker niet kinderen... Uh, en ook niet de kinderen, tegen mag beschermen door het wat minder. Doe het een tandje minder, want zodra je dat doet als overheid... ben je een uh, betuttelende minister. Uh, en dan moet vadertje staat, gaat, gaat zich bemoeien met onze keuze. En dat willen we niet. Um, nou, wat, 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 wat we denken... Dit is een, dat is een mooie schilderij, dat hangt in Stockholm. Dat is zo'n 6 bij 4 meter of zo. Dat is een enorm ding. Dat komt al uit 1964. Dat, toen ik dat voor het eerst zag, toen dacht ik ook... ja, dit is wel een beetje ons voedsellandschap. foodscape. Um, wat gaan we nou doen dan daaraan? Wat, wat, uh, want we kunnen wel blijven voorlichten... maar als die verleidingen zo blijven... en die enorme invloed uh, van uh, die, die ultra-processed foods... en de marketing daarachter... Uh, dat allemaal gaat overroelen, want dat is een beetje het probleem. Uh, en ook daarvan uh, uh, kan Esther waarschijnlijk meer vertellen... maar onze normale eetlustregulatie, we stoppen een beetje als we vol zijn... en we gaan weer eten als we weer trek hebben... die wordt overroeld door die ultra-processed foods, omdat ze zo lekker zijn. U, ik weet niet of u dat uh, gevoel kent. U heeft al drie uh, gangen gegeten in een restaurant... en dan is er ook nog een flan karamel of een chocolademousse eigenlijk is daar dan altijd toch wel nog wel weer ruimte voor. Weet je, op een of andere manier. Dat overroelt ons verzadigingsgevoel. Want ons, ons brein, ons beloningssysteem, wil ook wat. En die hebben nog niks gehad, want dat was allemaal dispersiebonen en weet ik veel wat allemaal. Dat is bij kinderen ook al zo. Dat, 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 daarmee, ik, ik zal niet zeggen trainen wij ze, maar het is wel een beetje conditioneren we ze ook wel een beetje. Als je je spruitjes hebt opgegeten, krijg je een toetje. Uh, als, we, als je dat en dat hebt gedaan, dan gaan we een keer naar McDonald's. Dus dat, dat belonen met de ongezonde keuze. Dat, we hebben kinderen ook al heel snel door dat uh, dat, dat uh, zo werkt. Uh, ik moet zo afronden. Ja. Um, ik sla een paar plaatjes over, want het is me een beetje blijven hangen. Uh, goed. Even kijken. Uh, nou ja, Waar het wel een beetje over ging, dat, dat uh, ga ik toch even terug. Is... Uh, als we werkelijk wat willen doen, en dat zien we uit ons eigen onderzoek ook... en je wil dat die, die gedragskeuzes anders worden beïnvloed... moet je de oorzaken van die ongezonde keuzes weghalen. Uh, dat wil zeggen dus dat mensen niet... Hè, dat, dat, dat weten we van de economen, die hebben dat voor het eerst uitgezocht... dat als mensen enorm onder stress staan en ze hebben weinig geld en ze hebben geen werk... Dan maken ze allerlei beslissingen, maar geen verstandige lange termijn beslissingen. Wel korte termijn. Daar zijn ze al heel goed in. Dus, en wat is de korte termijn winst van het eten van koekjes ten opzichte van wortels? Is dat je er meer plezier van hebt en dat je dus. Dat, dan, dus dat doe je dan. Dat weten we uit allerlei vormen van stressonderzoek. Dus als je niet wil dat mensen voortdurend eigenlijk aan het zelfmediceren. Zijn aan, aan, aan troost eten, bijvoorbeeld, of emotioneel eten... dan moet je die stressfactoren weghalen. De armoede weghalen, de kennis vergroten, de, 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 de economische factoren... maar ook de fysieke omgevingsfactoren, de verleidingen... die moet je zoveel mogelijk weghalen. Je gaat ook een, een alcoholist niet heel erg helpen... door hem naast een café te zetten of een slijterij. Die, die moeten dan... Op afstand. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Want we zijn geen alcoholisten. Maar we zijn wel ontzettend verslingerd aan al die lekkere dingen. <tiek> nou, daar sla ik ze alsnog wel over. Nou Dat heeft wel een beetje te maken. Dat, ik heb daar eigenlijk geen tijd voor. Maar het idee wat nu bestaat is dat eigenlijk het helemaal niet zo is. Dat we allemaal hetzelfde advies moeten hebben. Maar dat iedereen van u een apart advies zou moeten hebben. Op basis van uw DNA en allerlei andere profielen. Uh, en dat dus alle deze kindjes, uh, de ene moet tomaten eten... en de andere moet broccoli en de derde moet juist vlees of geen vis eten. Uh, omdat ze allemaal een uniek profiel hebben... wat maakt dat hun voedingsgewoontes uh, totaal uh, anders zijn. Nou, ik geloof daar helemaal geen bied van. Dat was eigenlijk de boodschap. Uh, maar er zijn wel hele dure programma's van. En ook de industrie zet maximaal in nu uh, op dat personalized nutrition... Want dan hoef je namelijk niks aan je voedingsmiddelen te veranderen. Je gaat alleen met algoritmes tegen mensen zeggen. Jij moet vooral dit eten jij moet vooral dat eten. En Nestlé heeft nu ook een database waarin mensen dan wangslijmvlies moeten gaan inleveren. En dan krijgen ze een persoonlijk advies van Nestlé producten. wat zij dan vooral moeten gaan eten. Uh, en dat is iets wat uh, de industrie heel goed uitkomt. Want dan is het toch weer de keuze. Want dan is het weer aan het individu. Als je dat nou uh, opvolgt dat advies, is dat prima. Maar het is jouw eigen keuze. En uh, de producenten hoeven eigenlijk niks te veranderen. Want voor sommige mensen is zijn de Milka-chocolades echt best wel een heel goed idee. En voor anderen niet. Dus het, blijft gewoon, het aanbod blijft gewoon bestaan. Uh, en je maakt met algoritmes duidelijk dat sommige mensen meer van, dit, van dat moeten eten. Ik denk dat dat eigenlijk een grote scam is. Uh, ik denk wel dat je... Uh, Persoonlijk advies moet geven. Dat is absoluut. Elke diëtist doet dat ook altijd. Dat heeft ermee te maken met hoeveel gezondheidskennis en vaardigheden heb je? Hoeveel voedselvaardigheden heb je eigenlijk? En kan je eigenlijk wel dingen veranderen? Heb je daar problemen mee? Zijn er bepaalde dingen waarmee je ondersteund kunt worden? En iedereen verschilt wel in die competenties of eigenschappen. Dus dat moet je dan doen. Ja, ik ben zo klaar. Uh, want ik wilde het toch even kwijt. Nou. Uh, dus uh, mijn, mijn, uh, dat is het idee van stroomopwaarts. De achterliggende factoren van die ongezonde keuze die we massaal doen. Hè, sommige wijken is, uh, hef, heeft drie uh, op de tien kinderen overgewicht... In Amsterdam waar ik onderzoek doe. En andere wijken maar vijf op de honderd. Dus het is een enorm verschil. En dat begint al op vijf maanden oud. Dus dan is er allemaal nog helemaal geen sprake van keuzes. Dan is het gewoon sprake van beïnvloeding door de omgeving. De achterliggende factoren die maken dat cultureel, sociaal, economisch, fysiek enzovoort. Die dat maken. En daar moet je eigenlijk je aandacht aan besteden. Goed. Uh, dit uh, komt nog een keer. Als ik een keer terugkom. Maar wij doen dat dus ook. We hebben dus een aanpak gemaakt... waarbij de, bijvoorbeeld de kinderen en de gezinnen centraal staan... maar waarbij we eigenlijk zeggen... we moeten eigenlijk zorgen dat alle standaard omgevingsfactoren die maken dat mensen keuzes maken of wat dan ook... dat dat de standaardkeuze is de gezonde keuze. Dat is er vanzelfsprekend. Dat is niet zo dat we dan ongezonde keuzes verbieden... maar die worden gewoon een stuk moeilijker. Dan moet je hem vragen, moet je meer geld voor betalen... Moet je, nou, op allerlei manieren... Uh, op, op den duur word je een beetje raar aangekeken... als je nog met een colabrikje op school aankomt of een energiedrank. Want het standaard is we drinken water. Uh, dus dat is het idee achter die uh, aanpak. En dat doen we met supermarkten, waardoor we ander aanbod creëren... met uh, voorlichting door de vakkenvullers in de supermarkt aan de uh, klanten... Uh, en met de ondernemers in Amsterdam zelf. Dus uh, Nemo en Artis en Amsterdamse Bos en al die grote instellingen... waar heel veel kinderen altijd komen, die hebben nu veel gezondere keuzes. Uh, goed, En uh, dat is wel iets wat we natuurlijk uh, vergeten zijn bij dat hele gepersonaliseerde idee, het individualisme, het geen tijd meer besteden aan eten, geen aandacht, alles kant en klaar eten, is dat we daarmee ook eigenlijk de sociale functie van ons voedsel verloren he hebben, want uiteindelijk begint verbroedering bij het delen van voedsel. Dus de conclusies zijn, en dan ben ik over mijn tijd heen helaas uh, voor, uh, voor uh, de discussie. Uh, de welvaartsziekte, waar wij zo ontzettend veel mee te maken hebben. Miljoenen mensen die daar last van hebben. Er komen er heel veel meer bij de komende jaren. Uh, dat is vooral uh, de overconsumptie van die ultra-processed foods. Dat vindt ook de Wereldgezondheidsorganisatie. En dus ook de Franse overheid, maar niet de Nederlandse overheid. Uh, wij moeten eigenlijk zorgen dat, dat we de impact van dat voedsel proberen terug te dringen. Dat betekent dat we dappere politici nodig hebben. Ook dappere uh, mensen aan, in de top van het bedrijfsleven en zo. Die zorgen dat daar een ander beleid uh, op komt. Uh, we moeten ons veel meer richten op de omgeving dan op dat individueel behandelen en, in, en voorlichten van mensen. En we moeten wel persoonlijk advies geven als dat toch moet. Maar houden dat dan vooral op de kennis en vaardigheden die mensen wel of niet hebben. Dank u wel.
0: Okay. Uh, als je hier wel zitten? Oké, okay. ja, dit is mooi zo. Ja, dankjewel. Uh, bij ons aangeschoven is Esther Aerts. Esther, je hebt het verhaal van, van Jaap ook gehoord. Um, als cognitiewetenschapper, hoe kijk jij nou naar, naar dit soort uh, voedselkeuzes? Dus, dus je gaf, gaf het voorbeeld van, van die pringels: want you pop, you can't stop. Wat, waarom kan ik dan niet stoppen als, uh, als, ja. als irrationele consument?
2: Ja, Jaap had natuurlijk al mooi uitgelegd. We hebben dat beloningssysteem in onze hersenen, dat dopamine systeem, wat mijn eigen onderzoeksgebied is. En dat is helemaal bedraad om echt, ja, om dat hoge calorieën, dat hoge vet, hoog hoge suiker voedsel binnen te krijgen. Want we zijn, onze hersenen zijn nog niet echt heel veel veranderd over de jaren heen, maar onze omgeving wel. En we zien overal in ons, om ons heen dat lekkere voedsel en dat is gewoon heel lekker en dat kunnen we heel moeilijk. Weer staan. Mm -hmm. dus, dus ik zie helemaal uh, die interactie tussen onze hersenen en de omgeving. En het is bijna onmogelijk om nog de juiste keuze te maken. Want onze hersenen die zijn gewoon, uh, die willen gewoon iets lekkers, lekker veel vet en veel suiker. Mm
0: -hmm. dus, en, en, uh, en zie je dan ook nog verschil bijvoorbeeld tussen... Oké, okay, we willen dat allemaal. Maar, maar we zien tegelijkertijd dat sommige mensen worden, worden, worden wel dikker worden. En, en anderen misschien niet. Zit er nog verschil in? Zit er dan iets anders in mijn hoofd? Of?
2: Ja, het onderzoek dat we doen, dan kijken we naar mensen die last hebben van overgewicht of obesitas... en we vergelijken het met mensen die, uh, die een gezond gewicht hebben. En dan zien we wel dat dat beloningssysteem bij die mensen met overgewicht wel extra actief is. Dus als we hersenonderzoek doen en we leggen mensen in een hersenscanner, MRI... Dan, dan zien we dat dat ook echt actiever is bij het zien van plaatjes van lekker voedsel... En wat we tegelijkertijd zien is uh, dat bij die mensen ook vaak het controlesysteem. Dat is het systeem wat we in, voor in ons hersenen hebben. Wat iets meer uniek is voor de mens. Wij kunnen allemaal ons gedrag redelijk controleren. Ze zijn allemaal redelijk beschaafd. Uh, dat dat bij mensen met overgewicht dat dat vaak iets minder actief is. Ja. Dus het is een soort van ja. inbalans als het ware.
1: Maar is dat de oorzaak of het gevolg van het
2: overgewicht? Dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Dat, dat Um, best wel een moeilijk onderzoek, want je zou je mensen eigenlijk... Um, moet heel lang moeten volgen om ja. te kijken wie wordt er nou dik en wie wordt er nou, nou niet dik. En dan blijkt wel uh, dat er een soort van kwetsbaarheid is in mensen... Ja. Die, ja. Die, uh, die dat beloningssysteem... Ja, we zien dat echt bij kleine kinderen
1: al. Grote ja. verschillen als kinderen enorm uh, zeg maar, uh, geprogrammeerd zijn om dik te worden... want dat is ook deels een genetische kwestie. Dan hebben ze ook veel meer zin in dat eten. Want dat is ja. natuurlijk eigenlijk iets wat heel natuurlijk is... Want als je heel klein en dun moet blijven vanwege je ja, genetisch profiel... dan heb je heel veel minder trek dan wanneer je dat allemaal wel ja. moet gaan krijgen. Dus je ziet het eigenlijk al bij de geboorte, bij de zuigreflex... en hoeveel en gulzig baby's zijn uh, uh, of ze aanleg hebben voor overgewicht.
2: Ja, zeker. Ja. En wat, uh, maar wat we ook zien wat we in... Knaagdieren, Ratten en muizen beter kunnen doen dan in mensen. Die knaagdieren kan je op een cafetaria dieet zetten. Dus ja. dan een heel hoog vet en hoog suiker. En dan, dan laat je ze dus dikker worden. En dan zie je ook wel veranderingen in de hersenen. In beloningsgebieden, maar ook in die gebieden voor in de hersenen. En die gaan ja. echt minder goed functioneren. Dus ja. eigenlijk heb je, kom je in een soort van negatief gevolg. gevolg ja. ja, het is wel, ja. oorzaak als, uh, ja. gevolg. En dus met een ongezond dieet wordt het ook moeilijker... om nog de goede beslissingen te nemen en om moeite te doen... om te koken of om naar ja. de fitness ja. te gaan, et cetera.
1: Mag je dat dan een verslaving noemen of niet?
2: <laughs> dat is ook een enorm debat. Um, <laughs> maar uh, op hersenniveau bekeken zijn het echt dezelfde hersenprocessen. En ja. je ziet ook precies het dopaminesysteem is aangedaan. De, de beloningsgebieden, de, de voorhersenen ja. Ja. en het, hetzelfde. Dus Er is heel veel overlap tussen.
1: Ja. Ja, de industrie bestrijdt dat dus heel erg. Uh, ja. Ja. Maar goed, ik denk, ik ben het met je eens.
0: <laughs> Zie je dan ook producten die eruit springen als dat die extra verslavend zijn? Dus, 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 zijn de pringels erger dan de, de dus zeezout, karamel, uh, nou, reepjes? Ik, ik
2: zou wat? zelf eerder hebben over... Um, niet over, soms wordt er gesproken over suikerverslaving hmm. of, of voedselverslaving. Maar ik zou eerder spreken over eetverslaving, ja, inderdaad. Ja. Het is meer een gedrag, net als uh, bijvoorbeeld gokken. Het hmm. gedrag wat verslavend is dan een bepaald voedingsmiddel. Want dat is niet echt duidelijk aangetoond, dat echt maar, suikerverslavend zou maar zijn. Maar
1: combinaties van vet en zoet doen het wel heel veel beter dan.
2: Ja. Uh, Ijs en chocola is, 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 is favoriet. Knollen. En uh, de ja. combinatie, ja. ja, dat is ja. omdat dat heel belonend werkt. Ja. ja. ja.
0: Dus, dat is eigenlijk... dus het product ja. maakt dan wel uit. Want ja. als het, als het ja. alleen het eetproces is... Dus dan zou ook als, als ik verslaafd ben aan gezonde voeding... is het misschien nog niet zo'n groot ja.
1: probleem.
2: Hoog vet, hoog suiker en, en hoog um, zout. Ja. Dat, dat werkt in die zin meer belonend. In die
1: optimale... Op ja, ja, je,
2: ja. ja op, op, op die blisspot, ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. Um, maar uh, om nou te zeggen dat suiker verslavend werkt... op zich, suiker op zichzelf... dat is uh, nog controversieel in... Het onderzoek. Dus het
1: is meer het sleutelen aan die samenstelling waar jij Ja, ook en op dat gaat wel vet ook. Hè? Want je ziet eigenlijk nooit iemand met een fles olijfolie, zal ik maar zeggen. <lacht> nee. Of alleen maar een zak suiker of zo in de, in, in de trein zitten om.
2: Ja.
1: Uh, het is eigenlijk altijd toch wel weer iets bewerkt, hè? waarbij ja. toch weer de consistentie anders is. En, uh, nou ja. Dus behalve smaken is het dus ook echt die, uh, die consistentie van belang, volgens mij. Uh, bij dat gevoel ja. wat van overeten. Ja.
0: Ja. Jij gaf al aan... Van we, we, we zouden eigenlijk meer naar de sociale context ook moeten kijken... om tot die verandering te komen. Um, um, hoe, hoe doen jullie dat? Kijk je daar in het lab ook naar? Van, van hoe kunnen we mensen nu... Kunnen mensen, hoe kunnen we mensen van hun verslaving... afhelpen? Um, ja, wij
2: kijken meer op het individu. dus Wij kijken naar, naar de hersenen. Dus we kijken echt meer naar het individu op zichzelf. en uh, Wij kijken naar... hoe zou je een individu misschien weerbaarder kunnen maken... tegen mm -hmm. zijn of haar voedselomgeving. En dan... Uh, kan je bijvoorbeeld kijken, kan je iets aan die stress doen? Stress door armoede, dat is moeilijk om iets aan te doen. Maar er zijn ook heel veel mensen die emotioneel eten... door stress ja. op het werk of stress in het uh, gezin of, of wat dan ook. En dan kun je misschien wel... met Bijvoorbeeld mindfulness training, proberen die stress omlaag te krijgen. Een ander aspect is dat. dat eten achter de tv, met, met, bij de voetbalwedstrijd. of ja. uh, dat eten met de smartphone in, in je hand. Uh, daar weten we van dat onaandachtig eten. dat, dat vergroot. Dat, je eet meer tijdens die maaltijd, maar je eet ook meer, je eet weer sneller opnieuw. Ja, ja. Want je kan gewoon minder goed herinneren dat je hebt gegeten. En dat kan je ook. Aanpakken door mensen aandachtig te leren eten. En daar kan je ook mensen op trainen. En als je heel aandachtig eet, dan blijkt ook dat, dat zo'n uh, chipsje eigenlijk niet zo lekker smaakt als een nootje. Want een noot geeft eigenlijk veel meer smaak. En chips heeft best wel een oppervlakkige smaak. Maar mensen eten heel onaandachtig. En die eten dat allemaal naar binnen en die blijven dat maar eten. Maar als je, mensen, je kan mensen trainen, bijvoorbeeld met Mindful Eten hebben wij gedaan. En dan kan je mensen trainen om aandachtig te eten, maar ook te snappen wanneer ze nou gaan eten wat hun slechte gewoontes zijn en dan zie je zelf dat in de hersenen diep in het brein waar die dopaminecellen zitten in die beloningsgebied dat die minder actief worden bij het zien van eten na een mindful etentraining dan naar een controletraining dus dus we zien wel je kan daar misschien op individueel niveau ook wel iets aan doen ja.
1: Maar het is wel heel veel werk. Hè. Dus het, ja. uh, uh, ik, ik, ik vergelijk het altijd maar. Als je in een klas één kind hebt dat niet goed mee kan komen. of een student in een groep of wat dan ook. dan geef je die extra aandacht en misschien bijles en dat soort dingen. Maar als nou de helft van de kinderen niet mee kan komen. Ja, dan ga je dat niet meer doen. Dan ga je de omgeving veranderen. Dan ga je het lesmateriaal. of de, ga je nadenken over de kwaliteit van de leraar of wat dan ook. Mm -hmm. Maar in ieder geval dan ga je naar de collectieve dingen denken. En als je in een land zoals de Verenigde Staten leeft waar 75% van de mensen te zwaar is... Hè, en 40% heeft obesitas... Ja, dan kan je, die kan je niet allemaal mindfulness training geven. Dan moet je echt de omgeving veranderen. Dat, hè, dat heeft echt te maken ook met die enorme aantallen. En,
2: uh, ja, dat, ik, uh, ik, ik ben het wel zeker met je eens... dat uh, dat, dat het grootste effect zal hebben. Alleen ja, moeten we luidzaam afwachten... tot <lacht> de overheid iets doet, tot de industrie iets doet.
1: Je moet natuurlijk mensen helpen. Ja. Dat weet ik wel, maar eigenlijk is het heel... Natuurlijk, on, on, in, inefficiënt hè? Ja, om eh, een heel groot deel van de Nederlanders eh, te leren hoe ze om moeten gaan met hun omgeving. Terwijl als je dan, hè, Dat is een beetje. Hè, Pieter Preugel de Oude die die schildert altijd die, eh, het lui-lekkerland: het land van cocagne en zo, waar, de, waar alles lekker is en je de hele dag op de grond kan liggen eh, snurken, als je zin hebt. En eigenlijk zeggen wij... ja, we hebben wel zo'n omgeving... maar je moet er wel in gaan rondrennen... en je mag eigenlijk niet, niet wel eten. En dat is echt heel moeilijk. Omdat, ik weet niet of dat... het werkt even, maar... uiteindelijk ga je toch weer voor de bel, denk je niet? Ja, je dat... er zijn
2: wel studies die mensen proberen te trainen... om gewoontes om te draaien. dus dus echt gewoon een goede gewoonte van te maken. Of om inderdaad met mindfulness of meer aandacht... Ja. en die laten wel... Wat effecten zien en ook wat op lange termijn, maar echt langere studies, die echt op een hele lange termijn kijken, die zijn er nog best wel weinig. Ja, ja. En het is inderdaad heel veel werk en het gaat ook om maandentraining ja, ja. om ons weerbaar te maken tegen onze omgeving. Dus ik denk we dat we zelf
1: gecreëerd hebben, eigenlijk. Ja, ja dus, dus ik denk dat het
2: beleid dat dat al ja. inderdaad efficiënter is, dan me eens.
0: Dus, dat in, ja. dus en, ja, maar wat voor, wat voor, laat ik het maar interventies noemen. Zou jij voorstellen? Dus aan de nou ja, ene kant. het jij... is
1: een beetje. Uh, uh, de vader je staat: betuttelingsinterventies. Ja, ja. Dus dat we, op, we hebben op alle scholen in, uh, in Amsterdam, de basisscholen, het zijn 120, uh, de zogenaamde jump-in scholen, daar hebben we, uh, gezegd: je mag alleen maar water drinken. Als je op school bent. Je mag best een drankje meenemen. Dat nemen we in. Mag je meenemen naar huis nemen als je naar huis gaat. Maar je drinkt op school alleen maar water. Je, krijgt, je mag alleen maar gezonde tractaties meenemen. Je moet een gezonde lunch meenemen. En er is heel veel meer tijd voor beweegonderwijs. Uh, dat, dat vonden... Ouders in het begin echt een heel raar idee, dat de school zich daarmee bemoeide. Maar ze zijn eigenlijk na, na een maand of zo, zijn ze ermee klaar. En nu doen ze dat gewoon al, overal. Dus al die kinderen die zijn gewend als je dorst hebt. Dan zijn er overal waterpunten en waterkoelers en, en fonteintjes om uh, te drinken. Uh, en die talen eigenlijk helemaal niet meer naar een frisdrankautomaat of naar iets anders. Weet je? Dat, want dat kost dan weer geld. Dus je moet, als je die gezonde keuze eigenlijk heel vanzelfsprekend en overal aanwezig maakt, net zoals dat ongezonde voedsel nu standaard op stations en in de cafetaria's en zo is, ja, dan kun je de boel ook omdraaien. Dan krijg je dus eigenlijk, en een ander voorbeeld is dat we kinderen voedselonderwijs geven, dat wil zeggen dat maak je ze dus ook wat meer weerbaar, maar ook bijvoorbeeld kooklessen. En, en tuinieren. En dat hebben ze in Nijmegen ook gedaan. We, we, we hebben dat uh, ook uitgewisseld. En dan zie je dat kinderen die nooit groenten eten. Omdat ze dat nooit krijgen thuis. Maar ook niet lekker vinden. Dat als ze eenmaal getuinierd hebben. Dat ze wel groenten lekker vinden. En dat ook blijven eten. Omdat ze voor altijd weten dat het echt heel bijzonder is. Dat je tomaat kunt kweken. En dat er een aardappel uit de grond kan komen. Of een wortel of wat dan ook. En dat je die kunt opeten. En dat je die ook kunt koken. En met elkaar kunt uh, delen. En dus ik denk dat... Uh, uh, en dat is ook het idee achter een nieuwe campagne van de samenwerkende gezondheidsfondsen. Dat is de gezonde generatie 2040. Is de, maak nou vanaf de, vanaf de geboorte eigenlijk gezond gedrag de, de normale keuze. En als je dat eenmaal wat, he, de, zo geleerd hebt... want dat is een, een, een enorm leerproces wat je in de eerste jaren van je leven doormaakt... Ja, dan weet je eigenlijk niet anders... En ik denk dat dat dus heel belangrijk is. En dat zijn echt wel collectieve maatregelen... omdat de hele scholen en in de dag blijven gewoon omswitchen naar ander aanbod. Ja.
0: Dus dan, dan hebben we het over meer publieke actoren. Ja, ja. Nou, dan zit er natuurlijk één grote olifant in de kamer... en dat is de industrie. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, uh, zonder dat aanbod... zonder dat ongezonde aanbod... Is er, uh, is, er geen ongezon, is er geen ongezondheid. In ieder geval niet door voedsel... Uh, dus ook mensen, ja, misschien moeten we wat meer vertrouwen hebben in de industrie. Moeten we niet gewoon met ze samenwerken, moeten ze niet die gezonde keuze gaan faciliteren. Um, Esther, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik denk dat de industrie wil inderdaad vooral geld verdienen. Dus het is best wel moeilijk om de industrie te veranderen als er geen beleid op wordt gemaakt door de overheid. Uh, anderzijds voelt de industrie ook enorm de druk van de maatschappij. En willen ze ook heel graag uh, wel producten maken die minder zou zijn of minder suiker hebben en die toch lekker zijn. Of ze willen bijvoorbeeld kleinere verpakkingen van um, chocoladerepen of zo. Dat een kleinere verpakking toch ook even voldoende werkt... als een iets grotere verpakking. En ik denk dat we daar wel mee kunnen helpen... om dat om inderdaad net zo belonend te maken. En, en, en daar is de industrie ook naar op zoek in die samenwerking. Van hoe kunnen we nou meer maatschappelijk verantwoord uh, ondernemen? En hoe kunnen we nou... Voor zorgen dat onze producten die gezonder zijn, toch even belonend zijn en even lekker zijn. En in mijn ervaring is de industrie daar wel mee bezig.
1: Ja, maar nog niet met heel veel effect. Hè. Want het, er is een, een, een akkoord productverbetering met de industrie afgesproken. Ja. En het RVM die, dat, dat, die monitort dat al een hele tijd. En die ziet eigenlijk dat er wel producten zijn waar wat minder zout en suiker in zit. Maar dat grosso modo eigenlijk toch wel gewoon constant blijft. En het is natuurlijk ook best wel lastig om tegen een fabrikant te zeggen... maak nou dingen die gewoon iets minder lekker zijn dan die van je... He, want dat is, uh, en niet zoveel ja. marketing, want dan kopen mensen er vanzelf minder van. Dat is natuurlijk voor de aandeelhouders echt gewoon een heel moeilijk verhaal. Ja. Uh, dus die producten die net zo lekker, goedkoop, makkelijk en uh, uh, maar gezonder zijn... ja, dat is best wel heel ingewikkeld. We hebben voor, voor scholieren gekeken... Want de top drie van wat ze kopen is energiedrank, uh, uh, frikandelbroodjes en roze koeken. Uh, en we hebben gekeken, wat is daar nou voor een gezond alternatief? Ja. Wat net zo lekker is, net zo duur en net zo makkelijk eten, maar wel gezond. En dat is er dus nee. niet. En daar kunnen ze best wel over nadenken. Maar het is best heel moeilijk. Ja. Want Natuurlijk ze, ik ze zoeken hij... het meestal het in de zoetstoffen. En een beetje, een beetje ja. een verpakking. Dit of dat. Of een portie.
0: Ja, want ik weet ook wel dat de levensmiddeltechnologen. Met wie jij, of wie jij het ook had. Ja. Als die zeggen. Ja ik wil wel een koekje maken. Maar voor zo'n koekje. Heb ik ja. een bepaalde hoeveelheid suiker nog. Anders valt ja. het koekje uit elkaar.
1: Ja. Nou ook dat. Maar je kunt ook groenten nooit zo lekker maken als een koekje. Dus dat is, weet je, de, tenminste, ja. nee,
2: maar wat wel kan, is, is het groente dan op een andere manier belonend maken. En ja. dat is ook onderzoek wat hier op de universiteit gebeurt. En proberen leuke figuurtjes bij, aan de groente te koppelen. En dat kinderen het echt leuk vinden om groente te kopen. Of noem een groente als snoepgroente. Dan vinden kinderen het al leuker om te eten, want ze eten toch snoep. <lacht> Terwijl het groente ja, is. En... Ja,
1: ik, ik ken dat onderzoek. We hebben het zelf ook gedaan. Albert Heijn heeft geëxperimenteerd ge ge met de Rock Frogs. Heette ja. dat dan he, op al die gezonde producten. Zat er zaten dan die mascottes. Maar omdat de, de Spongebob en de Frozen figuurtjes enzovoort... Die, die zijn toch van de industrie, weet je. En dat vinden kinderen toch leuker. Dus het werkt wel een beetje. Maar ja, tenzij je ook Spongebob op de speciebonen kunt zetten... heb je pas echt een equivalent, hè. Want die... Eerlijk gezegd, die, die Rockfox zijn ook alweer waren echt een beetje stunterig vond ik ze zelf. <laughs> uh, want ontworpen door marketeers die niet zo goed betaald ja. worden als.
2: Uh, ja, maar, maar dat uh, bedoel uh, ik ook, want dat, dat, dat zou dan ook juist. Ja. De, in, de industrie zou dat ja. kunnen aan, uh, aannemen als, als strategie om uh, op die manier toch beter maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Om ook met de verpakkingen te werken.
1: Nou, ze zitten aan tafel bij het preventieakkoord en ik heb ze dit nog niet horen zeggen dat mm -hmm. ze dat plan waren. Dat roept, misschien, uh, dat roept misschien dan nog de vraag op in uit. Want wij,
0: de, de, die jump-in schools, dat zijn redelijk uh, laat ik het meer, meer softe uh, interventies uh, noemen. Uh, is het dan niet zo? Moeten we niet gewoon te, moeten over, moet de staatssecretaris in je volgende gesprek moeten niet gewoon op de tafel slaan en zeggen: het is nu klaar met die
1: kindermarketing, we stoppen ermee? Ja, dat zou hij zeker moeten zeggen. En, uh, maar hij gaat het niet doen. Waarom gaat hij dat dan niet doen? Omdat de industrie zegt, dat gaan, dat gaan wij met elkaar oplossen. Wij hebben een zelfreguleringscode. Wij gaan allemaal stappen zetten. En wij gaan zorgen dat, dat wij het vrijwillig doen. En dan krijg je vier jaar de tijd voor. En dan is tegen de tijd dat het wordt geëvalueerd, de staatssecretaris weer vervangen door een andere... Nou ja, dat is een, een beetje cynisch hoor. Maar het is natuurlijk, dat is gebeurd de afgelopen uh, 15 jaar. Is dat er hele kleine stapjes in de kindermarketing zijn gezet. Het is verplaatst van tv-reclame naar online marketing... en naar games en allerlei andere uh, zaken. Maar het is er nog steeds. En uh -huh. in de supermarkt is het helemaal vol met kindermarketing. Uh, dus... Um, dat werkt toch niet zo heel goed. Dus ik, ik ben voor een krachtiger overheid. Maar ik weet ook dat minister Klink dat een keer probeerde. En dat hij meteen werd afgeserveerd als de minister van Betutteling. Ja. En, en dat, daar is hij niet helemaal meer bovenop gekomen. <lacht> <lacht> uh, okay.
0: Nog één laatste vraag aan jullie beiden eigenlijk. Dan gaan we morgen waarschijnlijk allemaal weer de supermarkt in. Hebben je nou één tip? Als ik een gezondere keuze wil maken, waar moet ik op letten? Als er één ding moet ik kiezen, Esther.
2: <laughs> ik zou het dan vooral in het gedrag zoeken. En het even nagaan waarom je altijd nou meteen naar die bepaalde sectie gaat. En of dat wel de juiste, uh, het juiste schap is om naartoe te gaan.
0: Ja, dus ik passeer. Ja. Die, die,
2: even en, uh, bewust zijn van waarom, altijd, waarom volg ik altijd deze route in de supermarkt. En waarom ga ik niet naar dit schap met bijvoorbeeld de groenten?
1: Okay. Ja. ja, ik zou zeggen: leer zelf koken. Leer zelf koken. Ja. Kijk. En ga gewoon koken. Oké, okay. met die
0: tips uh, ronden we de avond af. Ik uh, bedank mijn sprekers Esther Aerts en Jaap Seidel. Ik bedank jullie voor jullie aanwezigheid. En uh, ik wens u allen een hele fijne avond. APPLAUS Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.